0: Comienza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes, explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munillán. Muy buenos días, queridos amigos del Yucat. Comenzamos una mañana más este espacio de radio dedicado a la formación, un espacio dedicado también a ir desgranando todos los temas que siempre son de actualidad, todo lo referente a la fe, todo lo referente a la moral, a la vida de la Iglesia, todo lo que encierra el catecismo de la Iglesia Católica de los Jóvenes, el Yucat. Lo empezamos en una mañana que no llueve en San Sebastián, aunque no se lo crean es verdad, 11 grados ahora mismo en San Sebastián, por Madrid ¿cómo están las cosas Cristina? Pues nos habéis mandado la lluvia, aquí llueve y tenemos 9 grados. Hay que compartir ya lo sabes, hay que compartir esos trasvases que no acabamos de hacer el Señor los hace por todos nosotros. La prensa, buenos días José Ignacio, la prensa nos habla de una rueda de prensa, nunca mejor dicho ayer mismo, que nos daban datos, datos de la declaración de la renta, el IRPF famoso, eh, ¿cómo le hemos esos datos, que son muy farragosos y son complicados, y veo según en qué periódico, si es que algunos dicen hasta lo contrario.
1: Bueno, decir que, que es que la Iglesia se somete anualmente a una especie de referéndum que na nadie más eh, pasa por esa experiencia en esta, en esta nación. ¿La ITV? Sí, la ITV, sí, un auténtico referéndum eh, en el que los, todos los ciudadanos están llamados a poner libremente en una casilla quién es el que desea que una parte, ese 0,7% de su de su declaración de la renta, vaya dirigida, destinada a la Iglesia. Y es un referéndum muy interesante. Es más, qué bueno sería que nos acostumbrásemos a que los a los ciudadanos, igual que se le pregunta, ¿quiere usted que una parte de su dinero vaya a la, a la Iglesia? ¿Qué bueno sería que también se le preguntase, ¿quiere usted que una parte de su pues de su dinero vaya, por ejemplo, a sostener los planes de de aborto y anticoncepción de Ministerio de Sanidad, que ponga la X el que quiera y, por lo tanto, que sea con el dinero de los que han puesto la X. ¿Quiere usted que eh, pues el 0,7% de su de sus impuestos vayan destinados a pagar, pues, en concreto, imaginémonos, pues el sostenimiento de los sindicatos? Que lo ponga libremente quien quiera. ¿Quiere usted que se vaya a destinar a sostener el deporte? Qué bueno sería ¿no? que, que hubiese un ejercicio de responsabilidad en el que cada uno tuviese la conciencia de decir a qué quiere que vaya destinado su dinero, eh, en conciencia. Eh, la Iglesia pasa por ese por ese sistema. Creo que el hecho de que más de nueve millones de personas libremente han dicho sí, yo quiero que esa, parte, esa pequeña parte de mi dinero vaya a destinar a la Iglesia Católica, creo que es muy... Mmm, muy importante, ¿no? Eh, es verdad que hay una crisis espiritual, que la secularización ha avanzado, pero ese más de 9 millones, ese número no tan grande, quiere decir que en el fondo existe una parte de la población que no se deja influenciar ¿eh? pues por eh, una marea o un tsunami laicista anticlerical. Eh, los datos con respecto... Eh, al, al año pasado creo que son buenos eh, porque ha supuesto únicamente una recaudación del 0,49% menos eh, 0,49% menos en medio de una crisis tan grande con un aumento tan grande del paro con muchos menos declarantes porque claro, en la medida en que aumenta el paro las personas que hacen la declaración de la renta son muchas menos y que en medio de esta situación haya habido únicamente un descenso Perdón, del 0,49%. Creo que los datos son muy buenos eh, y es y es para, para felicitarnos por el grado de fe, fidelidad, ¿no? pues que tienen muchos muchos españoles en su
0: contribución y en su ayuda a la Iglesia. Bueno, pues felicidades y gracias a todos los que ponéis ese granito de arena, ese hacer que decimos siempre, Iglesia somos todos, bueno, pues de estar también ahí contribuyendo, comprometiéndonos con aquello que como muchas veces se nos dice, no pagamos más, pero es una buena señal de recordar de que entre todos hacemos y construimos y apoyamos toda esa obra que realiza en distintos campos la Iglesia Católica. Uno de ellos es este, el de la Evangelia, Evangelización, el que Radio María te ofrece 24 horas al día. Y para los jóvenes especialmente, a esta hora de la mañana comienza el... Y lo hacemos con esos puntos que desgranábamos en la jornada de ayer... ...para volver la mirada sobre ellos y ver la participación... ...que durante todo el día han tenido nuestros oyentes... ...en las redes sociales y también en ese correo electrónico... ...al cual veo que recurrís más cada vez... ...ese yucat@radiomaria.es. El punto número 211 comenzaba con él el programa de ayer... ¿Cuál es la importancia de la Eucaristía para la Iglesia? Y Javier, desde Madrid, nos dice... Hace unas semanas, en el programa de la Liturgia de la Semana, de Radio María, me pareció que el padre que conduce el programa puso un acento especial en remarcar que la Eucaristía no solo es el verdadero cuerpo y sangre de Cristo, sino que es cuerpo entregado y sangre derramada. En ese momento no llegué a comprender el porqué de la importancia de esa distinción. ¿Podría comentarlo usted? Pues sí, es decir, que existen en
1: Radio María estos programas de comentario de la liturgia semanal, que creo que son muy interesantes, que van formando ¿eh? pues nuestra sensibilidad litúrgica. El subrayar, que no se trata de que esté, es una presencia eh, estática, ¿eh? o sea, no es, aquí está Jesús en la Eucaristía. ¿Y qué hace? Estar, no. No es únicamente estar, es mi cuerpo que se entrega, mi sangre que se derrama. Es decir, es Cristo que se da. No solo Cristo que está, sino que se da. ¿Eh? Eh, es una, un, un Cristo, un Señor que está en actitud de donación, como cuando en la, en la cruz dijo, Padre a tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Eh? O sea, es decir, es una actitud de Cristo de entregar su vida por nosotros, Cristo la Eucaristía se está dando y, y su donación está, está ligada a lo que hizo en la Pasión, entregar su cuerpo, derramar su sangre, pues por nuestra salvación. ¿eh? A eso se refería ese aspecto. La Eucaristía no solo es un estar como quien está en la estantería, ahí está colocado en la estantería y qué hace, no, nada, no, no, no. Es una es una presencia activa, una presencia de donación ¿eh? para la salvación de nuestra vida.
0: Esther nos dice. Si en la Eucaristía hay una transustanciación, es decir, hay apariencia de pan y vino, pero ya no hay sustancia de estos alimentos convertidos por el Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Jesús, cosa que creo plenamente, ¿por qué los celíacos se les permiten cambios en la forma de comulgar? Si ya no hay pan, ya no hay gluten, es obvio que, por tanto, no hay motivo para hacer alteraciones. No hay contradicciones en este hecho que puede mostrar una falta de fe entre quien lo pide y la Iglesia que lo permite. Alguien puede creer que la Eucaristía, si es lo que creemos que es, puede desencadenar cuadros alérgicos o de otro tipo. Nos pregunta.
1: Bueno, la verdad es que me, me, me ha impresionado eh, escuchar esta esta consulta de Esther. Eh, vamos a ver. Eh, recuerdo que expliqué expliqué que había conocido pues a un pues a un jubilado que él era físico físico químico y que él decía pues un gran creyente y que él decía pues que no podría él analizar eh, el pan consagrado el pan eucarístico para intentar demostrar eh, pues que en él ya no existe la, la que ya no es pan no y yo le decía eh, que no que si tú analizas ¿eh? El pan eucarístico, obviamente, su, su composición físico, química, etcétera, obviamente es la del pan, ¿eh? que es que la presencia, cuando decimos transustanciación, la presencia es metafísica, o sea, es decir, eh, físicamente el pan, el pan tiene la composición del pan, el pan de la, de la sagrada hostia. Eh, es, la presencia de Cristo es metafísica, Por lo tanto, por lo tanto, si una persona es celíaca, y si un pan es rico en gluten, pues le va a hacer, lógicamente, le va a hacer pues un proceso alérgico y hay que darle un pan especial que sea muy bajito en gluten eh, pues o si no darle de comulgar con el vino, pues que tiene la plena presencia del Señor eh, con, el, con el, el cáliz sin necesidad de tener que darle eh, el pan eucarístico. ¿Por qué? Sí, claro, porque si esa persona es alérgica al gluten, lógicamente va a tener una alergia. Y eso no es dejar de creer en la presencia eucarística, no. Porque eh, los accidentes, eh, o sea, accidentalmente, la composición físico-química... Es la del pan y, por lo tanto, tiene gluten y, por lo tanto, le va a hacer una, una reacción alérgica. O sea, la presencia de Cristo es metafísica, no, no es de orden físico. ¿eh? Creo que esta, esta explicación es importante y, bueno, y también la, la consulta de Esther nos ayuda ¿eh? a todos un poco a, a, a entender mejor los conceptos y a
0: matizarlos mejor. Miguel Ángel desde Pamplona nos pregunta, me gustaría una aclaración sobre los ministros extraordinarios de la Eucaristía. En concreto, si las personas autorizadas por el obispo para repartirla pueden hacerlo siempre y en todo caso, o rigen también la norma de cuando haya necesidad. Se observa mucho que sin necesidad estricta, por ejemplo, en los días laborables, eh, si hay mucha gente en misa, hay un sacerdote en la sacristía, sentado o en el altar, mientras un seglar autorizado reparte la comunión. ¿Es esto correcto? Nos pregunta Miguel Ángel. Sí, es un matiz,
1: es un matiz que, que es importante. Eh, la iglesia suele eh, pedir a unos seglares que, que hagan el servicio de ser ministros extraordinarios de la, de la Eucaristía. Eso quiere decir que en situaciones de necesidad, eh, cuando no hay sacerdotes, se les pide a ellos pues, que distribuyan la comunión, etc. Eh, si han recibido ese permiso, ¿es, es correcto que eh, distribuyan la comunión habiendo sacerdotes que se quedan sentados en el presbiterio? No, no es correcto. No es correcto pues, porque, como su propio nombre indica, es un ministro extraordinario de la comunión y, y fijaros, es un error muy grande que pensar que la promoción de los laicos en la iglesia... Consista en decir, algunos dicen, no, es que esto es una cuestión de, de promoción de los laicos. No, eso no tiene nada que ver con la promoción de los laicos. La promoción de los laicos no consiste en decir que hagan las cosas en el altar que antes hacía el cura. No. La promoción de los laicos es lo que dice el Concilio Vaticano II, es... Llevar a Cristo a la sociedad, llevar a Cristo a la empresa, llevar a Cristo a a, pues a, a los medios de comunicación, llevar a Cristo al cine, llevar, a, o sea, eso sí que es lo, lo específico del, eh, del del seglar. ¿eh? Por lo tanto, ojo con que, que en confundamos promoción del seglar con clericalizar al seglar. A veces se seculariza el sacerdote y se clericaliza el seglar y eso es, eso es un error muy grande ¿eh? esto no quita que la iglesia tiene necesidades y le pide a un seglar pues que en momentos extraordinarios le ayude en la distribución de la comunión etcétera etcétera pero esa es una labor específica del sacerdote y ojalá hubiese siempre sacerdotes para no tener que pedir ese servicio a un seglar porque eso no es lo propio suyo lo propio como digo es llevar a cristo al mundo ¿eh? creo que esta distinción es importante o sea no caigamos en la trampa de Pensar que la promoción del seglar es clericalizarlo o que el compromiso del sacerdote es secularizarse. No, no, no. Ni una cosa ni
0: otra. Desde Almería, Jesús, me ha llamado la atención una insistencia en que cuando comulgamos no somos nosotros los que asimilamos a Cristo, sino que es Él el que nos asimila a nosotros. ¿Nos podría explicar un poco más esto? Sí, es San Agustín el que insiste en eso, ¿eh?
1: Él eh, incluso dice, la Eucaristía es un banquete en el que comemos con Cristo, en el que comemos a Cristo, pero más bien dice él, somos comidos por él, somos asimilados por él, lo dice él. ¿no? Esto si lo trajésemos ¿no? a, nuestra, a nuestro pensamiento contemporáneo. Feuerbach, que, que es este pensamiento, perdón, este, este filósofo del cual nació el marxismo, ¿no? un materialista puro, ¿no? Feuerbach, pues él, para justificar el materialismo, para justificar el, el que el hombre no es más que puro animal, pura materia, él decía, no, el hombre es lo que come, y como come materia, es pura materia. ¿eh? Decía Feuerbach, un pensador ateo, decía, el hombre es lo que come, somos pura materia y punto. ¿no? Bueno, pues yo creo que San Agustín le respondería a Feuerbach, ¿no? le diría, mira, nosotros comemos a Dios, recibimos a Dios y por eso Dios nos asimila a él. Eh, es que a Foyerba se le había escapado algo importante, ¿eh? que es que Dios has, has, se ha hecho nuestro alimento. Y no solo eso, ¿no? sino que es él el que nos asocia a su vida, es él el que, el que nos hace eh, introducirnos en su intimidad. Porque, fijaros, eh, no se trata de pedir, hay un no recuerdo exactamente qué que expresidente de Estados Unidos es, ¿eh? del siglo XIX creo que era, o de siglo, sí, del siglo XIX, que decía no le pidamos nunca a Dios que él esté con nosotros, pidámosle más bien que nosotros estemos con él. ¿Eh? O sea, yo no soy el que le asimilo a Dios, más bien es él el que me tiene que asimilar a mí. ¿Eh? Eso también es, una, es un concepto importante de cara a la, a la comunión. Yo no soy el que le asimilo a Cristo, es Él el que me asimila a mí. No pidamos a Dios nunca ¿eh? que, que Él esté conmigo. Más bien, ¿eh? pidámosle que yo se, sepa estar con Él.
0: Brevemente, desde Zaragoza, Sonia. ¿Hay algún, eh, hace algún tiempo habló usted de seis sagrarios de la presencia de Dios. De todos ellos, el sagrario eucarístico es el más importante, pregunta. Sí, bueno, lo que pasa es que también
1: es cierto que no hay por qué contraponer la, eh, la importancia de la una con la otra, porque la presencia de Dios, eh, pues es que es una presencia que, que más bien se ilumina. Eh. El, el que esté Cristo presente en el sagrario, en el tabernáculo de la iglesia, ilumina que Cristo está presente también en el sagrario de los sufrientes y de los pobres. Ilumina que Cristo está presente en la comunidad eclesial como sagrario de la presencia de Dios. Ilumina también desde el tabernáculo la Eucaristía, pues que está presente en el sagrario de nuestra alma, que es templo del Espíritu Santo. ¿Eh? Ilumina también que está presente en ese sagrario que es la Biblia, presencia de la revelación de Dios. Ilumina también que está presente en los santos, en la vida de los santos, que son un sagrario de la fuerza del Espíritu. O sea que no hay que estar como poniendo una cosa a otra. Ciertamente la presencia sacramental ante la que nos postramos y hacemos la genuflexión, pues es la eucarística, ¿no? que es la presencia de las presencias. Pero esta presencia ilumina todas las demás. ¿eh? Por eso hablamos de seis sagrarios y los seis sagrarios estos están en íntima interconexión. Manuel desde
0: Algeciras dice... Hebreos 10, eh, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No me encaja esta verdad de la Escritura con la doctrina del purgatorio. Nos pide una aclaración. Sí, dice la carta. O
1: sea, con una sola ofrenda, no Cristo en, en la cruz. Con una sola ofrenda eh, nos hizo siempre, o sea, nos santificó. Entonces esto cómo lo compaginamos con el, eh, con el purgatorio? Vamos a ver, eh, hay que distinguir dos cosas. En la Sagrada Escritura encontramos textos que subrayan, hemos sido salvados por Cristo, por su eh, por su entrega en la cruz, Cristo nos ha salvado y, digamos, la salvación objetiva ya se ha producido. Y hay otro tipo de textos en los que, en los que se dice, luchad por, por, por abriros a la salvación. Bueno, no, no habíamos sido salvados ya. Entonces, ¿por qué dice luchad por, por conseguir la salvación? Bueno, pues porque hay que distinguir entre que Cristo ofreció su vida por todos y luego otra cosa es que yo me vaya abriendo a acogerla. Porque puede ser que el Señor se entregase por mi salvación y yo no me haya abierto interiormente, personalmente, subjetivamente a esa salvación. Por eso se habla de la redención objetiva y de la redención subjetiva. Subjetiva quiere decir que yo me abra libremente a acoger la salvación que Cristo obtuvo en la cruz por toda la humanidad.
0: Son las 8 y 19 minutos, 7 y 19 minutos, sintoniza Radio María en el programa UCAT. Comenzamos con el primer punto del día de hoy, que ayer a la noche planteábamos en las redes sociales, es el 213. Continuamos con el tema de la Eucaristía y este punto pregunta, ¿qué elementos forman parte necesariamente de la Santa Misa? Toda la Santa Misa, celebración eucarística,
1: tiene dos partes principales, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística en sentido estricto. En la liturgia de la palabra escuchamos lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, así como del Evangelio. Además hay lugar para la homilía y para la oración universal. En la liturgia eucarística que sigue se presenta el pan y vino, son consagrados y se ofrecen a los fieles para la comunión. Bueno, iremos ahora desgranando en el programa de hoy pues esas distintas partes. Aquí se hace como una primera distinción de partida, que es... La celebración litúrgica de la Santa Misa tiene dos partes, la, la parte de la liturgia de la palabra y segunda la liturgia de la Eucaristía. La primera eh, nos recuerda, eh, bueno yo diría que entre las dos se, se recuerda, bueno se recuerda, están bien reflejadas, eh, están catequéticamente reflejadas en ese encuentro que tuvo Jesús con los discípulos de Maús. Eh, algunos escrituristas dicen... Que, que el Evangelio de San Lucas eh, puso por escrito ese encuentro de Jesús con los dos discípulos de Maús, pues primero, pues para, eh, lógicamente, para señalar aquel encuentro del Señor con esos dos, con esos dos pero también para hacer una catequesis eucarística del encuentro que tuvo Jesús con aquellos dos discípulos, eh, Cleofás y su, y su compañero. Eh, si, si recordáis, Jesús se pone a caminar con esos dos discípulos que iban... Eh, Camino de Maús, iban decepcionados, habían salido de... Y primero fue escuchándoles, eh, les dejó desahogarse, y luego fue iluminando, ¿no? fue... Eh hablándoles de, de que ese, ese Jesús que ellos decían que había muerto y que por lo tanto había fracasado, les fue explicando cómo en el Antiguo Testamento estaba explicado que ese Mesías, ¿eh? ese Mesías tenía que morir y que la muerte sería la, la antesala de, de su triunfo, de, de su resurrección. Y les fue explicando todo lo que se refería a él en el Antiguo Testamento. Su corazón poco a poco se iba enardeciendo. y al entrar a llegar a Emmaús, él hizo ademán de seguir adelante, le invitaron a que se quedase con ellos y entonces tuvo lugar la fracción del pan y en ese momento se les abrieron los ojos y, y descubrieron que aquel con quien habían caminado era Jesús. Bueno, es un pasaje que parece que ¿eh? tiene una intencionalidad, aparte de narrar ¿no? pues el encuentro de Jesús resucitado con los apóstoles, también tiene una intencionalidad catequético-eucarística. ¿Eh? El Señor primeramente está iluminándonos con la liturgia de la Palabra, y la liturgia de la Palabra va abriendo nuestro entendimiento, eh, nos va, va soltando ¿no? pues esos nudos interiores que, que solemos tener nosotros, porque la predicación de la Palabra tiene la virtud de ir soltando nudos interiores. Solemos estar bloqueados, tenemos bloqueos interiores ¿no? que solamente se, se sueltan ¿eh? pues por la predicación de la Palabra. La predicación de la Palabra de Dios... Es un acto, eh, fijaros bien, en el que interviene el Cristo glorioso desde el cielo. Cuando está siendo proclamada la palabra, cuando un predicador está también después, eh, pues, eh, a través de la humilía, se está explayando, intentando que esa palabra de Dios que ha sido proclamada llegue ¿no? como espada de doble filo, penetre dentro de mí. ¿eh? Bueno, pues en, en ese momento, eh, el Cristo glorioso, el Cristo que está ascendido a los cielos, sentado a la derecha del Padre, él eh, está intercediendo ante el Padre para que esa palabra que se está proclamando tenga efecto, para que esa palabra no caiga en tierra estéril, para que las zarzas no se la coman, para que te haya, haya tierra acogedora de esa palabra. ¿Mm? Bueno, pues esto es importante. ¿eh? Es que importante es que, que nosotros nos demos cuenta de que el Señor me quiere decir algo. Yo estos días que estoy de visita pastoral en varios lugares, etcétera pues a los chavales les decía, por utilizar una imagen, ¿no? La imagen decir tú fíjate, imagínate que vas a casa y abres el buzón, abres el buzón y, y dices, tengo carta, alguien me ha escrito, ¿no? Y en este mundo en el que casi nadie ya escribe, pero una carta de verdad, porque no hacemos más que recibir, eh, que si, WhatsApp con dos palabras que no sé qué, o no sé, eh, la comunicación entre nosotros es bastante pobre, vamos a ser claros. ¿eh? Se ha dejado de escribir, la gente ya no escribe cartas de las de verdad, ¿eh? de las de verdad. Todos son mensajitos mínimos, ¿no? colectivos, etcétera, ¿no? incomprensibles. Eh, bueno, Cuando alguien nos escribe una carta de, de, de dos o tres folios, hablando de, de corazón a corazón esa carta, la recibimos como un regalo excepcional. Eso es lo que nos ofrece el Señor en la Palabra de Dios. ¿Eh? Hablarnos excepcionalmente y prepararnos, prepararnos después para el encuentro eucarístico. Una vez que el corazón está preparado, ya tiene la capacidad de sentarse a la mesa. Ahora ven, Siéntate a la mesa, que vamos a alimentarnos de Cristo. Pero claro, digamos que primeramente el entendimiento tenía que abrirse. Nadie puede recibir el pan eucarístico sin que se le abra el entendimiento, sin que se le disponga el corazón. Para poder alimentarse de Cristo es importante tener hambre y sed de él. Es lo de la samaritana. Jesús tú con la samaritana, tuvo paciencia hasta que consiguió que ella pidiese dame de beber. Es que si la, si la samaritana no hubiese llegado a decir dame de beber, eh, lo que Jesús quería darle no lo hubiese acogido. Por eso la liturgia de la palabra prepara lo que después tenemos que recibir. Si no llegamos a decir dame de beber, Jesús después no puede alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. O si, nos, o si le recibimos, le recibimos indignamente, sin la suficiente hambre y sed de él. ¿no? Bueno, por eso están conjugadas esas dos partes. Liturgia de la palabra en la que se tiene que ir produciendo lo que decían los discípulos de Maús. No, no, ¿No ardía nuestro corazón mientras que le escuchábamos? Y la segunda par parte, cuando ya Jesús ha dicho, venid, sentaros, ¿eh? sentaros. Y entonces Jesús nos da, como, como le dio a Juan, a su discípulo favorito, le, no únicamente le da ¿no? El, su cuerpo y su sangre, sino que le permite que recline su cabeza, sobre su costado. ¿eh? La, la segunda parte de la Eucaristía, si en la primera él nos ha hablado al, al oído, en la segunda parte, en la parte de la liturgia eucarística, él permite que pongamos nuestro oído en su pecho para escuchar los latidos de su, de su corazón. Esta es la diferencia entre la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. En la primera nos ha hablado al oído, para abrirnos el corazón. Y la segunda permite que pongamos nuestro oído en su pecho para escuchar los latidos de su corazón. Esta es la explicación mínima ¿no? que nos da aquí el, el yucat sobre las dos partes de la Eucaristía.
0: Son las 8 y 27 minutos, 7 y 27 minutos en las Islas Canarias. Vamos a hacer nuestro diario descanso musical... Pero mientras tanto sabéis que es vuestra participación. Lo podéis hacer planteando vuestras preguntas en torno a estos temas que acabamos de comentar, la Eucaristía. Continuaremos con él también en la segunda parte de este programa. En Twitter lo podéis hacer citando a arroba obispo munilla. También en Facebook, en la pregunta que ayer planteábamos que se acaba de explicar, es fácil de buscarlo en el buscador del Facebook, no tienes más que poner Yucat Radio María. El correo electrónico que atendemos también, UCAT arroba radiomaria.es y siempre tienes también el teléfono de Radio María. Para participar en directo, 91 153 8550, 91 153 8550. Vamos, lo estamos haciendo estos días recorridos musicales, también intentando implicar un poco a nuestros oyentes con preguntas que temas musicales eh, ya que están ahí en el rincón del olvido, para también un poco sugestionar la la memoria, intentarla un poco incentivar. Vamos a ver si reconocen nuestros oyentes esta canción, sobre todo al cantante. Hoy vamos a hacer un guiño a nuestros amigos gallegos y también si. Reconocen al cantante que nos escriban un correo electrónico a yucat.radiomaria.es A todos los que en estos días pasados también nos están, par están participando, les estamos haciendo un bellísimo obsequio del Yucat en versión digital. Una manera también de difundir por las redes este contenido que todas las mañanas aquí Radio María explica. A ver si reconocen esta voz y este cantante. que va y me levando cara a mi destino Alguien puede ser que me esperen hasta Dios La terra da felicidad Todo lo que sea amor es paz Me Corre por la vía tío va y feito mar de leticia, No tremo poco a poco por a miña Galicia Así vos hechos de no la loche de ti Por un minuto sea de solidad Pasando que Por la mañana soy y saberéis con que pasó por lo meu ...nuestro saludo cariñoso para toda la tierra gallega... ...para todos los oyentes gallegos... ...que están ahí en Galicia o en cualquier parte de España... ...o del mundo... ...empezando por nuestro director técnico... ...que es otro gallego de Ferrol... ...que hace posible que Radio María... ...pues se esté extendiendo... ...y que suene y que llegue ahora mismo... ...a tu receptor... Para todos los gallegos iremos yendo también paseando con la música por otras comunidades autónomas. Hoy para todos los que están bajo el patrocinio del apóstol Santiago, pues para ellos también un saludo cariñoso desde el UCAT. No dejéis de decirnos si descubrís quién es el cantante, desde dónde nos estáis escuchando. Para ver la fuerza, la donde llega Radio María, también en Galicia, por supuesto. Sintonizas Radio María, son las 8 y 32 minutos. Estamos en este programa, el cual está hoy desgranando temas en torno a la Eucaristía. José Ignacio, desde Lugo, precisamente, Marisa de Quiroga eh, nos plantea que si la Eucaristía es alimento, ¿cuál es el sentido del ayuno? Que precisamente es falta de alimento. Ella nos dice que ayuna, pero quiere entender el porqué de este tema del
1: ayuno. Bueno, precisamente precisamente el hecho de que exista un ayuno eucarístico que se nos pida eh, que una hora antes de recibir el cuerpo y la sangre del Señor no hayamos comido nada, eh, ese ayuno eucarístico implica, es decir, yo para apreciar algo tengo que desprenderme eh, de otras cosas, es decir, el que está demasiado saciado no tiene hambre. Por lo tanto, el ayuno es haz hambre. ¿Os acordáis cómo nuestros padres eh, cuando éramos pequeños nos, eh, nos llamaban la atención cuando comíamos chuches? Eh, Dicen, oye, que luego vamos a sentarnos a comer y no vas a comer de fundamento. Estás ahí con tonterías, estás matando el hambre con tonterías. Y luego vamos a sentarnos a comer y no comes de fundamento. Bueno, pues algo así, ¿eh? algo así diciendo, mira, el ayuno también es de decir, despréndete de lo superfluo para que crezcas en conciencia de, de la importancia de lo fundamental. ¿eh? Cuando alguien está totalmente eh, pues sobre, sobrepasado de cosas superfluas, cuando no ayuna, cuando no ayuna no solo de alimentos, ¿no? sino de otras cosas, pues no tiene la preparación, no tiene la conciencia de, del despojamiento, que el despojamiento suele dar para poder recibir lo fundamental, que es la, el cuerpo y la sangre de
0: Cristo. Esta vez desde Cuenca, Elena pregunta, ¿por qué cada vez se dice menos celebrar la Santa Misa y más celebrar la Eucaristía? Diferencia. Bueno, en principio eh, son sinónimos. ¿eh?
1: Lo que ocurre es que quizás la palabra Santa Misa, pues es posible que sea más completa, más plena, porque si utilizamos la palabra santa misa, eh, es más fácil entender que tiene dos partes, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. ¿Mm? Mientras que si utilizamos la palabra Eucaristía, pues decimos la, la Eucaristía tiene dos partes, Liturgia de la Palabra y Liturgia de la Eucaristía. Claro, le hemos puesto en el título del nombre. Una de las partes en las que vamos a, a desdoblarlo. Pero bien, eh, digamos, no hagamos un problema de eso. ¿eh? No hagamos un problema. Eh, lo, lo importante es que entendamos que estamos hablando de, del mismo misterio. ¿eh? El mismo misterio, y recordad que ayer. Precisamente, la, el Yucat hablaba de la cantidad de nombres con los que se conoce eh, pues pues este sacramento. Banquete del Señor, Santo Sacrificio, Santa Misa, Eucaristía, Fracción del Pan, Asamblea Eucarística, Memorial de la Pasión y Resurrección, Divina Liturgia... O sea, es decir, hay muchas palabras para hablar de un
0: mismo misterio. Nos vamos al Twitter, ahí citando arroba Obispo Munilla, nos pregunta María Bidón, dice... El, se llega, si llegas tarde a la Eucaristía, pero no te pierdes la consagración, ¿puedes comulgar? Bueno, yo creo que la pregunta de Marian sirve para, para insistir
1: en que la Eucaristía tiene dos partes. No sería correcto que uno diga yo llego tarde, no he escuchado el Evangelio, ni he escuchado la liturgia de la Palabra, ala, pues ahora que voy y comulgo... No, no sería correcto. ¿eh? Creo, que, creo que tenemos que... Eh, valorar la primera parte del encuentro eucarístico pues eh, en toda su plenitud y si alguien dijese bueno pero he llegado a la consagración y eso es lo, lo importante lo primero era como una especie no, 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 lo primero es una parte esencial ¿eh? esencial es el encuentro de la palabra de Cristo que sale, sale a, nuestra, a nuestro encuentro, o sea que precisamente si algo subrayamos en el programa de hoy es que la liturgia de la palabra no es accidental es esencial a la celebración de la Santa Misa
0: Pues vamos, precisamente adelante, para entender mejor la celebración eucarística, esa Santa Misa de cada día, vamos a hablar en el punto 204, 214, dice, ¿cómo está estructurada la Santa Misa? La
1: Santa Misa comienza con la reunión de los fieles y la entrada del sacerdote y los servidores del altar, acólitos, lectores, cantores. Tras el saludo viene la confesión general de los pecados, que desemboca en el kirie. Los domingos, excepto los tiempos de cuaresma y adviento, y las fiestas, se canta o se proclama el gloria. La oración colecta introduce una o dos lecturas del Nuevo o del Antiguo Testamento, junto con el Salmo responsorial. Antes del Evangelio es el momento de entonar el Aleluya. Después de la proclamación del Evangelio, el presbítero o el diácono pronuncian la homilía, al menos los domingos y solemnidades. Solo los domingos y solemnidades la comunidad proclama la fe común en el credo, al que siguen las preces. La segunda parte de la Santa Misa comienza en la presentación de las ofrendas, que se cierra con la oración sobre las ofrendas. El punto culminante de la celebración eucarística es la plegaria, eucarística introducida por el prefacio y el santo luego en la consagración se transforman los dones del pan y el vino en el cuerpo y sangre de cristo la plegaria eucarística desemboca finalmente en la doxología que da paso a la oración del padre nuestro después viene la oración de la paz el Agnus Dei, la fracción del pan y el reparto de los dones sagrados a los fieles por lo general solo bajo la forma del cuerpo de cristo la Santa Misa finaliza con un tiempo de meditación, la acción de gracias, la oración final y la bendición que imparte el sacerdote. Y luego, a continuación, pues aquí el, el yucat nos ofrece eh, los textos del acto penitencial, el texto de gloria en latín y en castellano, el santus también en latín y en castellano. Bueno, pues vamos a ver. Hemos, hemos dicho que la Santa Misa tiene dos partes principales. Liturgia de la Palabra y liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la Palabra llega hasta la oración de los fieles incluida. O sea, la parte final de la oración de, de, la, de la liturgia de la Palabra, pues es el Evangelio, la humilía, el credo y la oración de los fieles. Hasta ahí. ¿eh? Cuando comienzan ya las ofrendas, ya es la parte de la liturgia de la Eucaristía. Digamos, el corazón de la primera parte es el Evangelio. El corazón de la segunda parte, ¿eh? pues es... Eh, la consagración, la, la plegaria eucarística eh, en la que se hace presente Cristo. El corazón de la liturgia de la palabra es el Evangelio y el corazón de la liturgia de la eucaristía es la plegaria eucarística, es la, es la consagración. Bueno es tener esto en cuenta. Eh. Yo también recuerdo que siendo unos chavalitos que nos, nos intentaban educar a cómo asistir a misa, pues las catequistas, con, yo creo que con gran pedagogía, siendo conscientes de que pues eh, somos cuando somos pequeños somos como un rabo de lagartija y no estamos quietos un rato bueno pues in, in, intentaban ellas eh, decir esta es la parte fundamental es esta, es decir era como decir ya que te va a costar eh, ya que te va a costar eh, tener la atención plena en todo momento eh, vamos 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 eh, a hacer por lo menos eh, la atención máxima en el momento esencial. ¿eh? Eso también creo que es un buen método. Un ¿eh? buen método cuando pues, un adolescente hay que irle poco a poco introduciendo. ¿eh? No quiere decir que se le diga, y ahora ya te puedes distraer. No, hombre, no, no es eso. Pero in, in, indicarle cuál es el momento ¿eh? de la máxima presencia. Bien, eh, dicho esto... In, aunque sea de una manera eh, pues un poco rápida y somera. Primero, entender lo que es la, la procesión de entrada. ¿eh? El hecho de que un sacerdote cuando va subiendo va subiendo esos escalones que suele tener el presbiterio ¿no? y sube al presbiterio, suele estar un poco elevado el presbiterio. La razón de que esté elevado pues, es para que también se, le, se vea mejor al sacerdote desde todas las partes de la iglesia. Pero además de eso, ese presbiterio está un poco elevado porque también indica el monte calvario, desde el cual, desde cuya cumbre Jesús entregó su vida por nosotros. Cuando el sacerdote asciende, ¿no? Pues va teniendo como la conciencia de que él va en una, en una procesión de entrada subiendo a Jerusalén, como cuando los peregrinos suben a Jerusalén, como cuando Jesús entró en, un, en, aquel, en aquel borrico, ascendió. ¿eh? Desde ascendió hasta Jerusalén en aquel Domingo de Ramos, en aquella procesión de entrada. Subiré a Jerusalén, subiré al monte Sion, subiré al monte del Señor. Subir al Calvario, ¿eh? subir a Jerusalén, la procesión de entrada. Tenemos un acto penitencial porque es, somos conscientes de que nadie es digno. Eh, no somos dignos de, de estar ante el Señor y además es que hay una paradoja, una paradoja, y es que, Señor, no te merezco, pero te necesito. Y cuanto menos te merezco, más te necesito. No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Por, por eso me atrevo a venir aquí, ¿eh? porque tú eres médico de nuestras almas. Eh, viene la glorificación, excepto en tiempo en el tiempo de cuaresma y en el tiempo de adviento, que no se reza la gloria, se proclama el gloria, se, se glorifica a Dios ¿eh? de esa manera festiva, porque es que, entre otras cosas, estamos asistiendo a la gran fiesta del Señor. ¿eh? Se hace la oración colecta, la oración eh, pues, principal de la Eucaristía, en la que toda la asamblea se une con su amén eh, a la oración de ese sacerdote que preside la asamblea. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Eh, los domingos suele haber dos, eh, dos, lectu hay dos lecturas antes del Evangelio. Eh, la primera suele ser del Antiguo Testamento. Eh, no siempre, pero casi siempre. La segunda, eh, alguna de las cartas de San Pablo, o la carta a los hebreos, o quizás de hechos de los apóstoles, eh, alguna de las cartas apostólicas. Y después nos ponemos en pie para coger el Evangelio, que es el corazón de la Escritura, ¿Eh? el corazón de la escritura eh, después viene la humilía en la, en la que tenemos que dejar que Cristo nos hable pedir por el sacerdote que va a predicar ¿eh? pedir para que Dios se sirva de él ¿eh? para que esa palabra que se ha proclamado ¿no? pues se aplique, se encarne en nuestra vida ¿no? que sea como flecha bruñida ¿eh? una flecha bruñida que, que el Señor dispara y ojalá de en la diana, ¿eh? ojalá esa flecha bruñida que, que lanza el sacerdote, el predicador de la palabra, de en la diana. Nosotros tenemos que, cuando escuchamos la predicación, estar a corazón abierto. No estar escondidos, no estar diciendo, a ver, esto no va conmigo. No, no. Eh, a ver, abre el corazón y muestra, ¿eh? muestra tu corazón para que la palabra pueda dar ¿eh? en la diana. Bien, pues... Después se termina la predicación con la proclamación del credo. Hemos querido enardecer nuestra fe con la proclamación de la palabra y nuestra fe aumenta por la predicación de la palabra. Proclamamos el credo. Y concluimos la primera parte pidiéndole a Dios en la, pues en la, en la oración de los fieles, en la oración universal, pidiendo a Dios por todas nuestras intenciones, pidiendo a Dios que se cristifique nuestra vida. ¿eh? Bueno, esta es la primera parte. ¿eh? Primera parte que, que como veis, ¿no? pues, eh, es dejarnos iluminar por Cristo. ¿eh? Dejarnos iluminar. Eh, es una parte en la que sobre todo también se trabajan eh, los afectos, pero además están especialmente los criterios. ¿eh? La palabra de Dios es lámpara. Que ilumina nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Es especialmente ¿eh? ese, ese, ese aspecto de nuestra vida el que más se. Aunque es imposible separar lo racional de lo afectivo, ¿eh? nosotros a veces, a veces hacemos una, una división entre entendimiento y voluntad que no deja de ser un tanto artificial. ¿eh? Aquí había que hablar también de la inteligencia sentiente. ¿eh? Bueno, pues claro que sí, es decir, el Señor ilumina. Eh, ilumina nuestra mente, al mismo tiempo eh, está enardeciendo nuestro corazón. Las dos cosas están conjugadas ¿eh? en la primera parte de la, de la Eucaristía. En la segunda, pues también están conjugadas las dos, pero especialmente, ¿eh? especialmente es eh, el corazón a corazón. Eh, ese como se ha dicho en la, en la intervención anterior ese reclinar nuestra cabeza en el costado de Cristo el que tiene lugar en el segundo en la segunda parte en la primera más se ilumina eh, se ilumina nuestro entendimiento y en la segunda parte pues, se funden los corazones en el encuentro eucarístico con Cristo bueno eh, importante en primer lugar la ofrenda eh, la ofrenda del pan y el vino eh, no, nos recuerda, nos recuerda esa parte esa parte de la, de la Eucaristía, o esa parte de la vida de Cristo, en la que él hizo ofrenda. ¿eh? El, señor, el Señor se despojó algunos. algunos el Padre Pío, ¿eh? el Padre Pío decía que el momento de la ofrenda coincide o hace referencia a esa parte de la pasión de Jesucristo en la que él se despoja. ¿eh? Se despoja, de, es despojado de sus mantos, es despojado de todo eh, antes, eh, antes de llegar eh, al Señor. O también incluso algunos dicen que es, es mm, el ofertorio, es decir, ha llegado la hora de Getsemaní. Lo que Jesús vivió en el huerto de Getsemaní es parecido a lo que tiene lugar en el momento del ofertorio. Jesús sabe que ha llegado el momento de entregar su vida algunos santos como el Padre Pío han hecho una especie de recorrido de la pasión de Jesucristo a lo largo de la celebración de la Santa Misa ¿Eh? y han descubierto en el ofertorio como este momento de Jesús en Gesemaní como este momento en el que Jesús comprende que ha llegado mi hora esta es mi hora y Jesús hace una ofrenda una ofrenda de toda su vida también nosotros tenemos que unirnos en nuestra ofrenda ¿Eh? esta es mi hora, la hora de de poder unirme a Cristo eh, en la ofrenda al Padre. Bueno, después de eso eh, viene, viene la, la, plegaria, la plegaria eucarística, en la que comenzamos haciendo una acción de gracias. ¿no? El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, y entonces comienza eh, el sacerdote antes del santus, explicita, ¿Cuántos motivos tenemos para, para dar gracias a Dios? Te damos gracias, Padre Santo, porque nos has creado, porque por tu bondad, por tu misericordia. Es proclamar las misericordias de Dios. En este momento, en este momento estamos diciendo, Dios es bueno, Dios es misericordioso y yo solo puedo darle gracias. ¿Mm? Señor, si todo, si todo es don, si todo es gracia, yo proclamo eso y, y, y terminamos con el santus, ¿eh? con la proclamación de que hemos dicho Dios es bueno, Dios es misericordioso, solo Dios es santo y es el momento de máxima densidad ¿eh? en, nuestra, en nuestra invocación a Dios cuando pedimos que los dones del, perdón, que la difusión del Espíritu Santo venga sobre ese pan y ese vino y los transformen en el cuerpo y la sangre del Señor. Estamos como pidiendo que se prolongue la encarnación, como cuando el Espíritu Santo vino sobre las entrañas de la Virgen María y formó en ella ¿no? pues el Cuerpo Santísimo de Jesucristo. Eso es lo que estamos pidiendo, que tenga lugar como una prolongación de la encarnación sacramentalmente en el altar. Bueno, pues eh, esa presencia de Dios se hace, se hace máxima y todos en torno a ese Cristo presente... Eh, le pedimos a Dios eh, los dones fundamentales eh, presididos por el sacerdote, que él habla al Padre en nombre de todos nosotros. Le pedimos pues, por la iglesia, por nuestra unidad. Y le pedimos por nuestros difuntos, porque la salvación de Cristo llegue hasta el último confín de la tierra. le hacemos La, la plegaria eucarística se pide lo esencial, lo fundamental. Y terminamos, eh, se concluye con un gran Amén. Amén, que es unirnos todos a esa petición ¿eh? que el sacerdote en la plegaria eucarística ha dirigido. ¿no? Es, bueno, es el momento culminante. Después de, esto, ¿eh? Después de esto, viene la preparación ya para recibirle, la preparación para la comunión, introducidos por la oración del Padre Nuestro. ¿Mm? Hay una introducción, una introducción en la que se nos prepara, para recibir al Señor, danos hoy el pan de cada día, danos el pan eucarístico, pero para ello prepara nuestro corazón y después de habernos dado la paz, ¿eh? de habernos dado la paz, porque si al acercarte al altar recuerdas ¿no? que tienes algo contra alguien, reconcíliate para que puedas recibirle dignamente, no para que no profanes el cuerpo de Cristo, tenemos que estar en paz entre nosotros y descubriendo en Cristo el Cordero de Dios, como lo descubrieron los discípulos de Juan Bautista eh, allí en el río Jordán, este es el Cordero de Dios, seguidle, descubriendo el Cordero de Dios nos acercamos a recibir el cuerpo y sangre de Jesucristo. ¿Eh? Esta es un poco, digamos, la estructura de la Santa Misa, ¿eh? esa estructura. Después de recibirle al Señor, tenemos un silencio de acción de gracias, un silencio que nos debe de conmover, una oración conjunta de acción de gracias entre todos nosotros, porque nos sabemos elegidos, sabemos inmerecidamente elegidos, eh, Dios ha puesto sus ojos en nosotros de una manera inmerecida y entonces brota una oración de acción de gracias y un envío de la Iglesia, un envío para ser sus testigos con su bendición. Eh, para llevar la buena nueva a todos los que nos, eh, todos nos rodean. He aquí, ¿no? Pues dicho brevemente, ¿no? Dicho de brevemente la, eh, la estructura de la Santa Misa, que es tan importante que vivamos como acompañándole a Jesucristo, ¿no? en su subir al Calvario, que decíamos que era subir al presbiterio, subir esos escalones, acompañamos a Jesús en el Calvario, acompañamos su resurrección. Su resurrección. Porque fijaros, esa resurrección. Cuando dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Esa resurrección estamos llamados también nosotros a resucitar con él a una vida nueva en el momento en el que comulgamos. Un, alguien que comulga debe ser un resucitado con Cristo.
0: Vamos a aprovechar estos últimos minutos del programa en esta recta final también para vuestra participación. Gracias, gracias a todos los que participáis también en torno a esa pregunta, al tema musical. En efecto, habéis acertado, yo diría, el 90%. Andrés Dobarro o Tren... Bueno, y José Ignacio, nos han escrito desde el mismo sepulcro del apóstol Santiago. A todos, pues muchísimas gracias por vuestra participación. Pero vamos con la de los temas y preguntas, que son muchísimas también las que en torno a este tema tan vital estáis planteando. Por ejemplo, José Ignacio, eh, José Martín, al comienzo y al final de la misa hay una carpeta encima del cáliz que contiene un paño con apresto que se desdobla en nueve cuadrantes sobre el mantel del altar. ¿Cómo se llama y cuál es su función? Nos pregunta.
1: Bueno, vamos a ver, se llama el corporal. ¿eh? Digamos que se extiende ¿eh? sobre el altar el corporal, que es un paño, lo de los nueve cuadrantes, pues hombre, no tiene por qué ser nueve, porque podían ser cuatro, ¿sabes? es decir, eso no es que sea así, se suele doblar, es, es un paño un poco como endurecido, almidonado, ¿eh? y se le llama el corporal porque encima de él vamos a colocar el cuerpo de Cristo, cuando se ha consagrado el pan y el vino, ¿eh? ese corporal es un signo, de que caemos en cuenta de que es el cuerpo de Cristo el que va a ser el centro de nuestra asamblea litúrgica. ¿eh? Por lo tanto, es un signo más ¿eh? de tener la conciencia de, de quién va a
0: llegar. Ponemos el corporal para esa presencia del Señor. En Twitter nos dice José Delgado, ¿Por qué hemos olvidado la belleza propia que contiene cada momento y nos hemos centrado en entretener en la misa? Dice... Bueno, ¿por qué hace falta catequesis
1: litúrgica? ¿Eh? O sea, es decir, hoy en día yo creo que hace falta vivir y explicar el sentido de las distintas partes. Porque de lo contrario, si no se vive cada parte, ¿qué puede ocurrir? Que un sacerdote diga, bueno, pues como nadie entiende ninguna parte de la misa, las voy a hacer todas de corridillo y luego a ver si en la humilía entretengo un poco a la gente. Claro, pues porque se da cuenta que el resto de la parte de la misa no es entendida, y entonces a ver si yo en la humilía digo algo original o digo alguna cosa para. Eh, y eso, eso es un error. Eh, claro que la humilía tenemos que ser incisivos, claro que la humilía tenemos que intentar enganchar a la gente, o por supuesto, ¿no? Pero, sin que sea como un va, lo demás, mmm, como no va a entender nadie nada, no. No, quizás incluso la homilia debiera de convertirse en ocasiones, en algunos momentos especiales, en una catequesis viva de, de la propia liturgia, ¿eh? para que así el resto de la
0: Santa Misa sea vivida. Hay muchas, muchas curiosidades que nos están preguntando, por ejemplo, eh, nos hablan del agua bendita a la entrada eh, o a la salida de la Iglesia. Sí, es un recordatorio
1: de nuestro bautismo, ¿eh? es decir... Cuando uno entra a la Santa Misa, especialmente es el momento de entrar, ¿no? cuando tiene pleno sentido, al entrar en la Santa Misa, en la, al entrar en la Iglesia, nos purificamos para estar en su presencia. Es un rito, es un sacramental que, de alguna manera, nos prepara para ese acto penitencial que tiene lugar en el comienzo de la celebración eucarística.
0: No tenemos tiempo para más, pero mañana continuaremos aquí. ¿Con qué puntos continuaremos mañana en este programa de Yucat? Con tres puntos. 215, 216,
1: 217. ¿Quién preside la celebración eucarística? ¿De qué modo está presente Cristo cuando se celebra la Eucaristía? Y por último, ¿qué sucede con la Iglesia cuando celebra la Eucaristía? Recibimos la bendición para concluir el programa de hoy. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María Yucat.